0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma, Web 3.0 teknolojileri mümkün kıldığı merkeziyetsiz sosyal medya olarak da bilinen social file kavramını konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz var, Favor topluluk ve pazarlama yöneticisi Ali Tıknazoğlu. Bizimle beraber stüdyo konuğumuz. Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şeref için Teşekkürler. Çok güzel. Bu ilginç ve yeni kavramı beraber anlamaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Golf TV'den bir özelliği. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım. Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bu hafta size Gelir Dersi Başkanlığı ve SGK işbirliğiyle ile hazırlanmış yeni bir hizmetten bahsedeceğim. 7440 sayılı yapılandırma kanunu kapsamındaki borçların yapılandırmasına ilişkin yeni bir hizmetimiz var devlet kasusunda. Bu hizmet aracılığıyla kullanıcıların tamamının motorlu taşıtlar vergisi, öğrenim ve katkı kredileri borçları... İdari para cezaları, adli para cezaları ve buna ilişkin tüm para cezaları ve borçlarına ilişkin yapılandırmalarını yapabilecekleri alanlar mevcut. Bu hizmet aracılığıyla kişiler borçlarını kendi ödeme planlarına göre tekrar yapılandırıp buna göre ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu çok önemli. Kişiler, Şirketler, tüzel kişiler değil değil mi? Evet. Şirketler kişiler. Kişi kişiler evet. yapacak pardon. Evet. Hı hı. Buradan duyurmuş olalım yapılandırma fırsatını. Bunun da bir tarihi var bildiğim kadarıyla. Son tarihi kaçırmamak ve e-devlet üzerinden yapmak mümkün. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İşte Türkiye Ekonomi Ayşe Torun'a bağlandık. Yepyeni bir hizmetin e-devlet versiyonunu dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyeceğimiz vardır. SocialFi konusunu konuşacağız. Favor Topluluk ve Pazarlama Yöneticisi Ali Tıkmazoğlu stüdyo konuğumuz. Türkçesiyle mi başlasak? Ne demek social Pay?
1: <gülüyor> social Pay, sosyal finans olarak Türkçeleştirebiliriz ama tam anlamını karşılamıyor açıkçası.
0: Karşılamıyor ama anlamaya çalıştıkça e, biz ona belki bir tanım buluruz hep beraber bu programın sonunda. Belki ne, de. Belki de. Nedir? Nasıl tanımlayabiliriz?
1: Ee, nasıl tanımlayabiliriz? Hızlıca birkaç cümle aslında belki de bilmeyenler için bu blockchain teknolojisinden basitçe bahsetmek Lütfen. gerekiyor. Blockchain teknolojisi 2008-2009 yıllarında yaşanan bir krizel istinaden, bankacılık krizine istinaden aslında aracı kurumları devreden dışarı, dışarı çıkararak benim size doğrudan para aktarmamı sağlayan bir teknolojiydi. Ve 2020'li yıllara kadar da aslında temelde hep finans sektörüyle ilgilendi. DeFi adını verdiğimiz merkeziyetsiz finans sektörüyle ilgilendi. 2020 yılından sonrasında aslında biz bu teknolojiyi başka nerelerde kullanabiliriz diye baktığımız zaman NFT'ler ortaya çıktı. Sonrasında Metaverse evreni ortaya çıktı. Ve 2022'nin en önemli konusundan birisi 2022 ve 2023'ün SocialFi adını verdiğimiz bu sosyal katmanında bunu kullanabilir miyiz diye aslında başlayan bir yolculuğu var. Yani biz bu blockchain teknolojinin sadece finans sektörüne değil de başka nerelerde kullanabiliriz tartışıyoruz hala. Bunlardan en iyi iki örnek var başka konularda. Birincisi onarıcı finans, rifay. ikincisi de mesela sci-fi dediğimiz bilim ve finansı birleştirebilir. İki hafta
0: önce anlatmaya çalıştık.
1: Evet ne güzel. Bunları birleştirebilir miyiz dediğimiz mesela alanlar hala tartışılıyor. Yani social file sadece bir alan değil. Birçok alanda blockchain teknolojisini kullanabiliriz diye tartışıyoruz.
0: E, bu işin felsefesini anlatanlar e, hep kullandıkları bir şey var. Merkeziyetsizlik. Evet. De, o, bu merkeziyetsizlik e, iş modelinin başka katmanlarda hayatın Hı-hı. başka katmanlarında kullanılması olarak diyebilir miyiz? Evet kesinlikle e, bu şekilde özellikleyebiliriz. E, buradan da herhalde ilk aklımıza gelen sosyal medya platformlarının şu an var Hı-hı. olan kullandığımız o bir merkeziyetsiz olarak e, karşımıza çıkması olarak söyleyebilir miyiz bunu?
1: Evet. Şimdi sorun burada şöyle başlıyor. Temel güncel sosyal medya sistemlerini anlamak için birkaç tane terimi anlamak gerekiyor. Rakamlarla bunu anlatmak gerekiyor tamam. belki de. Dijitalleşme ve internet çağıyla beraber internetin yargınlaşması ve kolay erişilebilir olmasıyla beraber aslında sosyal Tarafımız ön plana çıktı çünkü biz doğamız gereği sosyal varlıklarız birbirimizle bir şeyler paylaşıyoruz ya da paylaşılan şeyleri e, observe yani e, gözlemlemeyi seviyoruz hmm. e, bununla beraber de aslında sosyal canlı tarafımız gerçekten ön plana çıkıyor 2004'te Facebook özellikle domine ettiği bir yapıyla beraber e, rakamlara bugün baktığımız zaman günlük 500 milyon adet tweet atılıyor ortalama ve bu çok ciddi bir rakam. İnternette kalma süremiz 6 saat 50 dakika ve sosyal medyada geçirdiğimiz zaman buçuk saat. Korkunç. Korkunç bir zaman ve bu hayatımızın artık kaçınılmaz bir parçası. Yani Web2 dünyası bizim aslında, Web2'deki bu sosyal medya hayatı e, domine ediyor bizi e, ve bu dominasyonu yaparken de bazı sorunlar teşkil ediyor, beraberinde getiriyor. Artık
0: iyice su yüzüne çıkmış sorunlar var.
1: Evet, kesinlikle artık blockchain'in yaygınlaşmasıyla beraber bu sorunlar daha da göze batıyor. Çünkü blockchain firmaları diyor ki, bak siz bunları eksik yapıyorsunuz, biz bunları çözeceğiz. Bağlamında söylüyor.
0: Mesela neler?
1: Bu sorunların ilki aslında temelde merkezi yapılar olmaları. Sizin datanız bir tweet attığınızda bir bir post attığınız zaman doğrudan bir merkezi sisteme gidiyor ve o sistemde herhangi bir güvence altında tutulmuyor. Değiştirilebilir, kolayca silinebilir. Veyahut da başka amaçlarla, başka amaçlarla kullanılabilir. Kullanılıyor zaten. Hepsi evet. yapılıyor
0: bu üçüncü dediğim üç Evet. Şeyi.
1: Burada şeyden bahsedilebilir. Belki örnek verilebilir. En büyük datanın satıldığı dava Cambridge Analytics davası. Evet. Çok Facebook'un, konu ettik burada. Facebook'un mesela karşılaştığı dava. Artık geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda özür dilerim davayı kabul etmişti yanlış hatırlamıyorsam Ekim-Kasım aylarında ve ciddi bir bedel para ödedi. 107 milyar dolar ödedi. Evet. Çok ciddi bir bedel para ödedi ve bunun sonucunda da bu arada kazandığı parayı tahmin edemiyorum ben yani. 150 milyon. Eminim oradan kat kat ve daha fazla kazanmıştır. Evet. Temel sorun bu merkezi mesele merkezi olma meselesi kontrol edilebilir olması ikincisi gelir eşitsizliği modeli biliyorsunuz firmaların tek bir revenue yani gelir modeli var o da reklam üzerinden işliyor dataları satmak dışında ve reklam gelirleri de baktığım zaman o reklamlar neden kişiler diğer kişilerin önüne sunuluyor örnek veriyorum bir video içerik var o iki video içerik arasında bir reklam konuluyor yani içerik üreticiler o içerikleri üretilmese o reklam konulamayacak çünkü Kimse o içeri izlemeyeceği için reklamı da göremeyecek. Hiç olmayan bir şey izlenmeyeceği için. Facebook modelini vermek gerekiyor örnek. Facebook geçen sene 300 milyon dolar gelir elde ediyor. Ve bunu sadece 1,5 milyon dolarını içerik üreticilerine veriyor. Gelir eşitsizliği çok büyük. Yani içerik üreticileri buradan para kazanamıyor.
0: Üreten biziz ama bundan faydalanamıyoruz.
1: Evet kesinlikle. YouTube biraz farklı çalışıyor. YouTube yüzde 40'lara kadar verebiliyor bu geliri. Ülkeden ül- ülkelere göre değişiyor ve kişinin birçok metrik var. Kişinin popülerliğine göre vesaire değişiyor. Ama yine bütün pastanın birçok payını kendisi alıyor.
0: Bir konumuz şey demişti. Kırıntıları paylaşıyoruz. Evet
1: kırıntıları paylaşıyoruz. Yani. Çok doğru söylemiş. E, LinkedIn daha da korkunç. Çok korkunç bir örneği var. 14 milyar dolar gelir elde etti. Yeni parayla <gülüyor> ve korkunç. bunun sıfır lirasını dağıttı. dağıttı. Sıfır. Hiç dağıtma ihtiyacı da duymuyor. Hmm. Ya bu korkunç bir şey yani gerçekten hmm. günün sonunda. Hep ee, söylenen
0: şey var ya hani bunlar ücretsiz bir şey ücretsiz bir evet. evet. Ürün olmuşuz
1: biz. Ürün olmuşuz biz evet, tamam. ve farkında değiliz. Çok basit konuşurken bile aramızda bir anda. Önüme ben onunla ilgili reklamlar Hı-hı. görebiliyorum bazen yani.
0: Evet. Bu korkunç bir şey. Bu şimdi var olan sosyal medya platformunun evet. iş modellerini Evet. Sıraladınız. Mevcut sorunlar bunlar. Sorunlar. Ve, e, bir, bir şey
1: daha sunmuyor bunlar. Eksikliği para kazanma aracı sunmuyor bana doğrudan. Yani... Para kazanamıyorum ben bu araçları kullanarak. Nasıl para kazanabiliyorsunuz örnek veriyorum. Twitter'da 100 bin ya da 500 bin, 1 milyon takipçiniz vardır. Bir ürünü reklam edersiniz. Anlaştığınız firma size para ödüyordur. Ama hala ben tweet atarak para kazanmıyorum. Ya da bir içeriğimden doğrudan para kazanma hakkı elde edemiyorum. Burada bunlar temel sorunlar. Ve son bir önemli sorun. Sansür meselesi. Evet. Sosyal medyanın sansür. Şeffaf değiller. Yani. Şeffaf değilsiniz. Şeffaflık meselesi çok büyük problem. Örnek veriyorum Trump yıllar önce banlandı Twitter'dan. Sevin sevmeyin. Fikirlerine saygı duyun, duymayın. Ama o kişinin banlanması bir sıkıntı. Durduk yere sizi, biz şu an mesela ünlü kişiler değiliz. Belki milyarlarca takipçimiz yok, milyonlarca takipçimiz yok. Bu yüzden biz dert etmiyor olabilir ama bunlar büyük problem.
0: Bir Kendileri anda, hem savcı, hem yargıç, hem hakim. Evet, Aynı kesinlikle zamanda. çok
1: doğru ifade ettiniz. Bu yüzden mesela Trump, özür dilerim, Elon ilk geldiği zaman Şef eski eşini, şeffaf olacağım dedi ama eski eşini banladı yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru doğru yani e, evet. ve çok ilginç daha da korkunç bir konu söyleyeyim sansür konusu banlamak dışında e, pandemi ilk zamanlarında Twitter'ın yeni bir davası var gördünüz mü 3 hafta önce ortaya çıktı Amerika'da e, Amerikan hükümetiyle beraber doktorları banlamışlar evet. sansür uygulamışlar yani bu doktolar bilgi yayamasın diye halka...
0: Görünürlüklerini azaltmışlar evet, vesaire.
1: azaltmışlar. Bu
0: korkunç evet, bir web, olay. Yani bu var olan sosyal medyanın ne kadar aslında olumsuz yönü varsa söylemiş olduk. Evet. Biznisi social fight siz derken social file ne öneriyor bunlara? Karşı?
1: Social fight temelde diyor ki en basitçe birincisi merkeziyetsiz bir platform sunuluyor. Nasıl mümkün olacak? Bu nasıl mümkün? Blockchain teknolojisiyle mümkün temelde. Mümkün. Bu zamana kadar çok fazla deneme var. Birkaçından bahsedeceğim tabii. Bu e, merkeziyetsiz olma meselesi çok böyle abartılan bir mesele gibi gelse aslında çok temelde özünde basit bir konu. Siz bir işlemi kullanıcılar özelinde arka ön planda bir basit bir uygulama kullanarak da arka planda backend bu işimi yapıyor olsa da merkeziyetisi olabilirsiniz. En büyük problem burada e, merkeziyetisi açıklarken tek bir merkezi data yerinde tutmak değil de daha tık bir mekanizmayla bu veriyi tutmak. E, i̇kincisi sahiplik hakları. Bu konuyla mülkiyet. mülkiyet hakları. Bu konuyla biz aslında blockchain kullanıcılar ve ile ilgili firmalarla çalışan kişiler olarak kafayı bozmuş durumdayız. Çünkü bir hiçbir ürün bu ekosistemde bana ait değil. Tweet attığımız zaman o tweet sahip değil. Çünkü e, e, elin arka plandan backend'e girerek o tweet'i değiştirebilir. Ben farklı bir şey yazmışım gibi gösterebilir. veya da erişebilir ve silebilir. Aa, bunun Web3'teki sorunu da var. Onu da bahsedeceğim. Web3'te çok büyük bir sorun da teşkil ediyor bu. Özgürlük <gülüyor> her zaman iyi olmayabilir. Ee, i̇kinci konu sahiplik hakkıydı. Üçüncü konu, konu sansüre karşı dirençlilik. Yani bu gerçekten sizi e, sansürleme şansız sunacak bir ortam yok. Çünkü İşlemleriniz on-chain. On-chain data ne demek? Hemen özetlemek gerekirse bir kere yazıldıktan sonra geri çevrilemez, değiştirilemez ve silinemez. <gülüyor> on-chain data de, temelde böyle bir şey. Ee, ve monetization dediğimiz Türkçesi para kazanma araçları sunuyor bu platformlar size. Diyor ki mesela bununla şunu yaparsan şöyle görev yapabilirsen e, tweet atarak para kazandığınızı hayal edin temelde. Günlük 500 milyon kullanıcı tweet atıyor ve... Ee, hiçbir şey kazanmıyorlar. Hı. Ama burada sistem diyor ki bundan kazanma hakkını elde edebilirsin diyor. Sana yine para vereceğim demiyor. Hı-hı. Arada fark var. Evet. Yani e, bu, bu içeriye
0: bağlı olarak. Evet, içeriye kalitesine, bağlı kalitesine, görünürlüğüne kesinlikle. Vesaire.
1: En azından içerik üreticilerinin bir gelir elde etme şansı
0: sunuyor. Ve e, mesela örnek veriyorum burada bu sistemin en önemli sorunlardan bir tanesi belki yani şeyi anlatmış olduk var olan VIP 2.0 teknolojisinin evet. sorunlarını. Buna karşın Web 3.0 sizin deyiminizde, Web 3.0 teknolojilerin sunduğu şeyler. Burada da, da bazı evet. şeyler var. Bu sistemin yürümesi gerekli, bunun bir maliyeti var. Evet. Bunlar nasıl ortaya çıkacak? Yani bir şirketin veya bir topluluğun merkezi yoksa, liderleri yoksa, karar vericileri yoksa Hı-hı. hem para bulma, o işin sürdürülebilir olması hem de adil ve şeffaf olması için gerekli olan eforlar nasıl karşılanacak?
1: Evet, burada belki de ilk böyle herkesin, bu merkeziyi dediğimiz zaman bir merkezin olmadığını düşünmesi bir yanılgı bence genel değil olarak. Değil Burada temelde bu firmalar birer firma, teknik olarak da firma, kağıt üstünde de firmalar, proje bunlar. Ve bunların hepsinin tabi olduğu bir takım Avrupa'daysa Avrupa yönetmelikleri, neredeyse ona göre yönetmelikleri var. Ve bir CEO'su, CFO'su, iş modeli iş modeli var. Birçoğunun bu şekilde aslında tasarlanmış ve çizilmiş projelendirilmiş halleri var. E, yatırım topluyorlar veyahut da kendilerinin e, bir şekilde belki de bu ekosisteme ciddi gelirleri vardır ve bu, buna göre aslında temelde bu içerideki keş parayı yerek aslında sistemde büyümeye çalışıyorlardır. Bunlar olabilir. E, merkeziyetsiz dediğimiz zaman aslında bir konu en temelde bu şekilde bir merkezi olmayan vesaire gibi değil de yönetişim anlamında daha topluluk gam- odaklı diye topluluk indirmeyiz. odaklı bir yönetime sahip ee, Biz buna daağılaşma diyoruz dağlaşma. Ee, Toplulukta insanların birtakım metriklere göre söz sahibi olduğu biraz daha şeffaf ve bununla sorunları var ama yine de Webic ekosistemine göre birazcık daha şeffaf ve birazcık daha katılımcı bir modelin olduğu bir yapı diyebiliriz. Her projenin de gelir modeli ve işletim sistemi tabii birbirinden farklı olabiliyor. Hmm.
0: Ee, Ticari şirketle dernek arasında bir yerde gibi değil mi? Birazcık. Aslında çok iyi tanımadınız biliyor musunuz? Gerçekten böyle... Tam ne tam dernek? Hani evet. Non-profit yani kar amacı gütmeyen bir sivil evet, toplum evet, evet. ne şirket ortası evet. gibi evet. Evet.
1: diyebilir miyiz? Hem public good on MC, hem de bir şekilde buradan hmm. e, kendisiyle beraber bir çıkar, gelir elde etmek istiyor. İsmini vermeyeceğim birkaç platform var mesela. Verelim
0: birer tane başarılı örnek ismi. Örnek de
1: vereceğim. Bir tane farklı bir konudan örnek vereceğim. Şimdi mesela bu firmaların temelde ve bütün en büyük faydası şu topluluk odaklı dediğimiz için eee geliri dağıtmak istiyor. Mesela reklam alıyor o proje diyelim. Reklam geliri var. Siz de o uygulamayı kullanıyorsunuz ve reklam, reklam görüyorsunuz. Size diyor ki ben aylık bu reklam gelirinin bir kısmını paylaşacağım diyor. Gerçekten paylaşıyor. Paylaşıyor. Mı? Ben kullanıyorum. Süper. <gülüyor> yani mesela bunu paylaşıyor. Az ya da çok ama Google bunu hiç yapmıyor mesela hmm. diye. Örnek veriyorum. Bu en önemli komik topluluk odaklı yaklaşımlardan birisi. Ee, örneklere gelmek gerekirse bu aslında bahsettiğimiz Web2'deki sorunları çözen bir, birkaç örnek var. 2018'den önce kurulmuş birkaç proje var. Diso var, Mastodon, Farcaster, Noter ve benzeriyle beraber aslında büyüyen bir proje furyası başladı. Ama az önce ilk konuşmanın başında ne demiştim? Blockchain 2020'lere kadar, 2022'ye kadar sosyal katmanla ilgilenmedi. Neredeyse finansla ilgilendi. 2021'lerde NFT ve Metaverse dünyasına giriş yaptı. Bu teknoloji eskiden bunlarla ilgi duymuyordu. İnsanlar ilgi duymuyordu. Artık hayatımız biraz daha kolaylaşabilir mi diye baktığımız zaman 2022'de yeni bir kavram çıkmaya başladı. Favor ve lens protokol mesela. Hı hı. Mesela lens protokol bir firma değil. Protokol seviyesinde bir uygulama da değil. Protokol seviyesinde bir yaklaşım olan bir araç. Nedir? Bu temelde bir... İnsanlar üzerinde açık kaynak kodlu, üzerinde uygulama geliştirebildiğiniz ve size buradaki sorunları çözen, sahiplik hakkını veren, e, işte sansüre karşı direnci olan ve en önemlisi monetization, yani para kazanacağınız tool'ları hazır sunan bir altyapısı olan bir sistemler bütünü. Hmm. Hiçbir ya bir uygulama değil temelde, diğer uygulamalar bunun üzerine geliştiriyor. E, Favor'da onlardan birisi mesela mobil arayüzü. Hmm. Biz burada en büyük bir sorunumuz temelde biz hep bahsediyoruz ya, e, ben işte şey, e, örnek veriyorum Twitter'da, ben Twitter'ın şurasını beğenmedim ama daha fazla öteye gidemiyoruz. Burada açık kaynak kod olması ve bütün en büyük faydası, e, Twitter'ı beğenmediğiniz zaman üzerine kod yazabiliyor musunuz, Hayır. yazamıyorsunuz. Instagram'da en fazla filtre yaparsınız, görsel filtreler. Peki, bunu acaba lens protokolü nasıl oluyor? Açık kaynak koduyla API'ni kullanarak istediğiniz uygulama yazabiliyorsunuz, tamamen açık kaynak. Kendi üzerindeki bütün kullanıcılara API üzerinde on-chain data olduğu için analiz edip kendi platformunuza aktarabiliyorsunuz. Yani aslında burada her kullanan uygulama birer kapı. Yani birer şey değil, sonuç ürün değil. Birer <gülüyor> kapı, lens protokol seviyesinde işlem yapıyorsunuz <gülüyor> temelde. Ee, birazcık daha açmak gerekirse bu protokol meselesini. Twitter takipçilerini abi şey taşıyabiliyor musun Instagram'a? Taşıyamaz. Diyelim ben çok büyük Twitter influencerıyım. Canım sıkıldı YouTube'da içerik üretmek istiyorum. <gülüyor> Ama YouTube'a takipçilerimi taşıyamıyorum. Bu çok büyük bir
0: sorun ama Lens protokol hatta rakip o firmalar birçok işte, engeller çıkartıyor. Evet çıkartıyor. Ç- kesinlikle link paylaştırtmıyor. şeyini görünürlüğünü azaltıyor. Evet. Kesinlikle.
1: Mesela burada Lens protokol gibi bir uygulamak protokol seviyesinde size diyor ki sen diyor bu uygulamalar birer diyor kapı diyor. İstersen buradaki Twitter'ı kullan, istersen git buradaki mobil arayüzü kullan, istersen bunun YouTube versiyonu kullan. Her takipçin her yerde ve postların da her yerde aynı temelde. Hmm. Bunun adına havuz paylaşım ve cross, cross uygulama geçişi diyoruz birbirlerine hmm. Yani bu şekilde bir arayüz, basit bir arayüz sunuyor. Ve en önemli sanırım ayrıcalığı hep vurgulamak istediğim para kazanma araçları sunuyor. Bu günün sonunda baktığım zaman içerik üreticilere binde bir, %1 gibi bir içerik üretici rakamı var. Yani 99 kişi o 1 kişiyi takip ediyor. 1000 kişiye vurduğumuz zaman ise 10 kişi olarak bak gözümüze çarpıyor bu. Ama bu 1000 kişinin sadece 3 ve 4'ünün içerikleri kaliteli nispeten kalite şeklinde geliyor. Yani toplumda içerik üreticisi dediğimiz klasman zaten çok e, az bir sayıya sahip. Ve bu içerik üreticiler de zaten normal dünyada para kazanamıyorlar. Ve en azından burada içeriklerinden e, kendi gelir modellerini yaratabilir yaratabilecekleri altyapılar sunuyorlar.
0: Böylece aslında verine de sahip olma imkanı oluyor. Kesinlikle. Değil mi şimdi biraz önce programın başında bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Social fay meselesini konuşuyoruz. E, favor Topluluk ve Pazarlama Yöneticisi Ali Tıknazoğlu son bölüme de giriyoruz yavaş yavaş. E, hem ürün olmaktan hı hı. tırnak içinde çıkmış oluyoruz hem de datamıza sahip oluyoruz evet. değil mi?
1: Evet. Burada merkeziyetsizliği sağlayan şey nedir diye baktığımızda her uygulamanın kendi tabi altyapısı farklı. Mesela Lens protokol bağlamında sizin kimliğiniz yani identity'niz e, bir NFT olarak cüzdanınızda tutuluyor. Siz o cüzdanınızı herhangi bir yere kaybetmediğiniz sürece hı hı. E, ömrünüz boyunca kullanabilirsiniz ve datanızın sahipliği o cüzdanda kalacak bu sahiplikten kastımızla temelde bu.
0: herhangi bir X şirketi Y işi için o sizin datanızı kullanıp manipüle yapabilir mi Erişemez, birine, birine yap, yapma şansı yok
1: yani bu, bu bunu yani mümkünatı çok değiştirme şansı yok birincisi on şeyin ikincisi cüzdanın da benim cüzdanım Bu
0: şirketler nasıl para kazanacak burada ticari faaliyetleri devam etmek <gülüyor> Burada en
1: temel faaliyetleri bir kere şu olacak e, reklam gelirleri her zaman kaçılmazdır genel olarak baktığımızda ikincisi ise e, işlemlerde bir transition yaptığınız zaman on-chain, burada bir gas fee dediğimiz bedel ödemek zorundasınız. Bu bedelle beraber de şirketlerde bir miktar pay alır. Hı-hı. Her yapılan işlemden pay alacağı için bir gelir modeli ortaya çıkmaya başlar. Hı-hı.
0: En önemli şeylerden bir tanesi. Peki başarılı dünyada şu an hani çok yeni bir ilki ama Hı-hı. kullanılan, belli bir kitleye ulaşan Hı-hı. platformlar var mı?
1: Mastodon var mesela. Ciddi bir kitlesi var, rakamını unuttum. Ee, mesela benim az önce Amerika bah-
0: merkezi değil mi? Evet
1: Amerika merkezli.
0: Twitter'da da çok
1: konuşuldu evet. ama
0: herhalde daha o istenilen kitleye ulaşamadılar.
1: Evet ulaşamadılar. Çünkü şey e, çok fazla sebebi var. Zamanı değildi çıktıkları zaman. Şu an daha da doğru zaman. 2022 ve 2023. Mastodon. Mastodon. E, mesela favor ve lens protokol var işte. Lens protokol üzerinde çalışıyor favor temelde. E, bizim bunlara gelişmemizi yani kitlesel adaptasyon istiyorsak temelde e, bizim şuna ihtiyacımız var. Son kullanıcı şuna bakmaz. Bu neymiş? Bu hangi sorunu çözüyormuş? Ya da bu hangi e, teknoloji kullanıyormuş? kullanmış buna bakmaz. bakmaz. Ben telefonumda mobil bir uygulamada basitçe 2004'ten bu yana Facebook'la beraber gelişen e-postama giriş yapabiliyor muyum? Bu kadar. Giremiyor muyum? Bana bu hizmeti sunuyormusun? Arkadaşların orada mu? mı? Topluluk orada mı? Topluluk konuştum orada konuştum. mı? Mesela, Değil. Sabahtan
0: akşama kadar WhatsApp'ı sürüyor herkes ama herkes WhatsApp'ta. Evet. Yani Facebook şirketinin evet. Meta şirketinde olduğunu düşünüyor. Onu da sattığını düşünüyor ama kültür olarak WhatsApp kültür o kadar dominant ki, evet. VIP'e geçemiyorsun mesela. BiP'te evet. evet. kimse yok gibi. Evet. Ya bu
1: o topluluk kazanma sürecine nispeten kazanılabilir ama sorun şurada. Basit arayüzler. Çünkü blockchain basit dediğin arayüz. zaman zaten insanlar çok korkutucu şeylerle bakıyor. Ee, ve bunu nasıl çözebiliriz anlamaya çalışıyorlar. Bunu yapmanın tek yolu da basit arayüz e, bir takım uygulamalar geliştirmek. İşte burada devreye e, favori gibi bir takım arayüz çözümler Son gelebilir. Son 30
0: saniyede en büyük problemi ne? Social Fine. <gülüyor>
1: Social Fine. Onu söylersem çok daha tartışırız ama.
0: <gülüyor> bir dahaki programda Peki, tartışırız. Tamam.
1: Özgür. Özgürlük meselesi çok tehlikeli bir konu. Her içerik paylaştığınız zaman silinememesi bir sorun. Çünkü bu işin çok kaotik bir tarafı. Peki bunu nasıl çözüyor diye baktığımız zamansa temelde dava mekanizmasıyla aslında bu yapıyı çözebiliyoruz. Diyelim Paylaşılmaması gereken bir içerik var ve bunu görmek istemiyorsunuz. Ee, o zaman oylamaya sunuluyor bu içerik kaldırılsın mı diye. İnsanlar da oynadığı zaman ki %50 artı bir onaylandığı zaman bu daha böyle çalıştı dağ mekanizmaları. Ee, o zaman içerik sistemden görünürlüğü kaldırıyor. Yine silemiyoruz bakın. Görünürlüğü kaldırıyor. Görünürlüğü kaldırıyoruz.
0: Evet e, hem ne olduğunu hem zorlukları hem iş modelini konuşmaya çalıştık ama süremizin sonuna geldik. E, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür daha için. Çok keyifliydi. 20 dakikada bir projeyi en basit şekilde konuşmaya çalıştık. Daha çok konuşulacak anladığım kadarı Socialfly. Tabii ki de. E, Socialfly'ı konuştuk. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olabilir. Favor topluluk ve pazarlama yöneticisi Ali Tıknazı'na da teşekkür ediyoruz. Sizce konuğumuzda. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.